0: Gehen jetzt die Lichter aus? Führungswechsel bei Carlas Kerzenshop. Der Online-Shop ist seit Jahren für viele Shopper die Adresse, wenn es darum geht, die eigenen vier Wände gut duften zu lassen. Aus einem Studieprojekt der Gründerin Carla Kerzinger ist ein echtes Lifestyle-Imperium geworden, auch weil die charismatische Kerzen-Koryphäe ein präsentes Gesicht in der Social-Media-Welt ist. Doch nun droht das Halblicht zu erlöschen, denn Carla möchte sich neuen Projekten widmen und hat das Unternehmen verkauft. Eine neue Geschäftsführerin soll das Feuer am Lodern halten. Wie soll man das jetzt der treuen Kundschaft Ermitteln. Unser Gast
1: versucht Licht ins Dunkel zu bringen. Katharina Schöke, Beraterin bei Drunk Octopus Communications. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das berate ich dir. Wir wollen hier den Beraterinnen von Drunk Octopus in jeder Folge eine kleine Aufgabe stellen. Und zwar bekommen sie ein rein fiktives Szenario, das aber trotzdem so oder auch so ähnlich in unserem Berufsalltag vorkommen könnte. Die Beraterinnen erzählen dann, wie sie dieses Szenario angehen würden, kriegen vorher bereits grundlegende Infos. Aber es gibt einen Twist in diesem Case. Und zwar gibt es vielleicht noch ein paar weitere Szenarien, ein paar weitere Entwicklungen, die den Case vielleicht nochmal entscheidend verändern könnten. Und dann muss mein Gast spontan reagieren und sagen, was er oder sie ihrem Kunden beraten würde. Heute zu Gast Katharina Liene-Schülke. Die ist selbst ganz, ganz großer Kerzenfan, habe ich mir sagen lassen. Und natürlich auch Beraterin bei Drunk Octopus. Katharina, wie ist dein erster Eindruck von dem Case gewesen, als du den bekommen hast?
0: Hi Christian, erstmal vielen Dank auch natürlich, dass ich hier sein darf. Äh, besonders als passionierter Kerzenfan, wie mir das hier gerade ein bisschen angedichtet wurde. Ich, ich will es nur noch mal kurz sagen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich das Szenario gelesen habe, wie ich es eigentlich immer tue, wenn ich dann ein Szenario lese, weil immer so ein bisschen Witz auch dabei ist. Ich fand es aber besonders interessant, weil der Case diesmal einen kleinen anderen Blickwinkel hatte. Wir haben ja erstmals nicht direkt einen B2B-Case, sondern es ist auch ein bisschen in die Richtung B2C, Richtung Kunden, viel mit Social Media und man hat ganz unterschiedliche Personalien und dementsprechend hat man auch viel Spielraum, was komplett Neues zu erschaffen und da freue ich mich.
1: Ja, denn auch das Sortiment unseres fiktiven Kunden hier ist natürlich äußerst zahlreich und facettenreich, deswegen passt es natürlich auch, dass es so ein äh, blümeranter Case geworden ist. Ich würde sagen, ähm, du hast dich bereits vorbereitet, das heißt, wir können jetzt einen kleineren beziehungsweise einen größeren Blick auf das Szenario an sich ähm, werfen. Und zwar ist dein Kunde Kaders Kerzenshop. Das ist ein äußerst beliebter Online-Shop für, naja... Kerzen ist ja im Namen drin. Das hat eigentlich als Freizeitprojekt im Studium der Gründerin Carla angefangen. Die hat sich ein bisschen Geld dabei nebenher verdient, aber das Unternehmen wuchs stetig, hat eigentlich nur in ihrer Küche angefangen, aber inzwischen hat der Shop 60 MitarbeiterInnen und verschickt in 80 Länder. Inzwischen ist es also wirklich die Adresse für Kerzen und auch weitere Lifestyle-Produkte. Bathbonds, Seifen, inzwischen auch Heimtextilien. Also alles in allem eine richtige Lifestyle-Marke, was auch am CEO Carla liegt. Denn Carla ist das Gesicht der Marke. Sie ist der Fokuspunkt im Marketing, in Social-Media-Kampagnen und im Auge der Kundinnen natürlich äh, sowas wie eine Freundin, Influencerin, Tastemaker. Aber auch als Businessfrau konnte sie sich dank der Erfolgsstory ihres Imperiums positionieren. Und deswegen setzt sie jetzt die Segel in neue berufliche Fahrwasser. Sie will sich selbst als Marke stärker positionieren, Coachings anbieten, vielleicht auch mal den einen oder anderen frechen Yoga-Retreat organisieren und hat Carla's Kerzenshop verkauft. Käufer war dabei eine große Einzelhandelskette, die auch gleichzeitig eine neue Geschäftsführerin installieren will. Die heißt Ursula Becker. Und könnte nicht anders sein als Carla. Äh, jahrelange Erfahrung als CEO in verschiedenen Firmen, bringt sie mit. Hat mit Beauty und Lifestyle aber gar nichts am Hut. Und tritt in ihrer Position normalerweise immer als knallharte Entscheiderin auf den Plan. Du wirst drei Monate vor dem Wechsel über die neue Personalie informiert. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie werden die ganzen treuen Fans reagieren, die Carla so ins Herz geschlossen haben? Kann jemand Carla überhaupt ersetzen? Und noch ein bisschen mehr über den Hintergrund. Du kennst Carla zwar durch die jahrelange Zusammenarbeit, aber sie war natürlich deine direkte Ansprechpartnerin. Sie war aber immer sehr, sehr offen für die Kommunikationsmaßnahmen, die du entwickelt hast, die du aber auch zusammen mit deiner eigentlichen Ansprechpartnerin im Unternehmen ähm, Emma33 entwickelt hast. Zu Emma hast du über die Jahre ein gutes Verhältnis ähm, etabliert, ein professionelles gutes Verhältnis. Und Emma und Carla waren immer bereit, neue Dinge auszuprobieren und gemeinsam konntet ihr innovative Maßnahmen entwickeln. Über die neue CEO Ursula weißt du persönlich gar nicht mal so viel. Also Du weißt, dass sie 55 ist, etliche Businessstationen schon im Petto hat, aber du weißt tatsächlich im Beruflichen viel mehr über sie, denn ihr Ruf eilt ihr voraus. Und über Kontakte aus der Branche weißt du, dass die mit der herzlichen Art von Carla jetzt nicht so viel gemein hat. In der Belegschaft fängt es auch schon langsam an zu rauen, dass es mit dem entspannten Betriebsklima bald zu Ende sein könnte. Auch mit sozialen Medien hat Ursula nicht wirklich viel am Hut und hält sich in der Öffentlichkeit auch eher bedeckt. Die mag also eher so ein Interview-Manager-Magazin, anstatt auf Instagram live zu gehen. Und Zuletzt noch ein bisschen was zu den Kanälen und zu dem Image, was Carlas Kerzenshop zur Verfügung hat. Carlas Kerzen ist eine Institution in den sozialen Medien, auch dank Carla selbst. Gelungene Content-Strecken, die nicht nur die Produkte vorstellen, sondern auch Insights und Tipps zu Themen wie Mental Health bieten, zu Inneneinrichtungen oder, äh, oder zu Design-Themen, die haben alle für eine treue Followerschaft ge gesorgt und Fund und Center war dabei halt immer Kala, die dank ihrer warmherzigen und authentischen Art die Marke den Leuten immer näher gebracht hat. Und über die Jahre, deswegen kommt auch ein bisschen so ihr Sinneswandel, weswegen sie sich jetzt äh, selbstständig machen will, über die Jahre konnte sie sich auch auf LinkedIn und dank deiner Arbeit als PR-Beraterin äh, natürlich auch in Business-Magazinen als Geschäftsfrau und Thoughtleaderin platzieren. Das waren jetzt sehr viele Infos für unsere Hörerinnen, die du natürlich alle schon bekommen hast. Ähm, deswegen können wir eigentlich auch schon direkt starten. Und da ist natürlich die grundlegende Frage... Wie reagierst du in diesen drei Monaten, wenn du den Anruf bekommen hast oder die E-Mail gelesen hast, dass Carla geht und du jetzt da äh, agieren ja. musst und da vielleicht auch einen neuen CEO positionieren musst?
0: Erstmal bin ich natürlich traurig. Also Carla hat ja <lacht> super viel geschafft und so, ne? von außen nichts quasi, alles selber zusammen aufgebaut, die ganze follower viele Leute stehen hinter ihr. Wir haben jetzt keine Angaben zu den, ähm, ja, zu der Anzahl bekommen der Follower, aber ich gehe mal davon aus, das sind eine Menge. Und die lieben sie und die werden sehr traurig sein, dass sie geht. Ähm, deswegen ist es auch eine sehr große Herausforderung für so ein Unternehmen. Ich kann auch von der Einzelhandelskette verstehen, dass die so ein Unternehmen dann kaufen ähm, und dass die da viel Umsatz und viel Potenzial sehen. Natürlich nimmt das dann jetzt auch alles eine komplett andere Ausrichtung an und das ähm, ist eine große Herausforderung für mich in diesem Fall, für die Einzelhandelskette, für Ursula alle zusammen und ähm, ja, da muss man sich natürlich Ziele stecken, was will man überhaupt erreichen und ähm, wo ich mir das Szenario durchgelesen hatte, hatte ich äh, zwei Dinge grundsätzlich im Kopf, natürlich ersteres, was wir jetzt vorher schon betont haben, als also Karlas Kerzen als Lifestyle-Marke mit diesen wertvollen Social-Media-Kanälen ähm, und zugleich dem starken Bezug zu Carla selber, zur Gründerin ist die Kundschaft sehr stark mit der Firma und besonders mit Carla verbunden. Und KundInnen sind nicht nur KundInnen, sondern gleichzeitig auch Fans von Carla, von Carlas Kerzen. Die Umsätze, die dann auch bei Carlas Kerzen-Shop generiert werden, die basieren auch unter anderem auf so einem sehr starken Vertrauensverhältnis äh, zu Carla, was über die Jahre aufgebaut wurde. Und mein Hauptziel ist es, dieses Vertrauen zum Unternehmen, zu der Marke, Trotzdem Abschied von Carla nicht zu verletzen, die Follower und die Fans zu halten und dementsprechend im Umkehrschluss ähm, die Absatzzahlen auch mindestens zu halten und halt weiterhin gute Umsätze vorzuweisen. Äh, gleichzeitig, mein zweites Ziel, es darf natürlich nicht vergessen werden, ähm, dass der Verkauf an die Einzelhandelskette zusammen mit dem CEO-Wechsel auch Unruhen im Unternehmen zur Folge haben kann bei den Mitarbeiterinnen. Du hast ja kurz angeschnitten, dass die bereits Sorgen geäußert haben, was natürlich auch verständlich ist. Schließlich ändert sich nicht nur die Kommunikationsstrategie, sondern auch ganz viele interne Prozesse. Und deswegen ist mein zweites Ziel: Niemand soll kündigen.
1: Ja, ich glaube, das sind äh, durchaus realistische Ziele, vor allem, weil du jetzt natürlich ähm, noch ein paar neue Komponenten zu deiner bisherigen Arbeit dazu gewonnen hast. Ne? Vorher hattest du äh, immer die direkte Ansprechpartnerin in Form von der Emma als Managerin. Und die Telefonnummer von der Kala hattest du halt immer auch auf Kurzweil. Also die konntest du halt immer direkt erreichen. Jetzt kannst du dir vielleicht ja ein persönliches Verhältnis zu der Ursula auch aufbauen, aber hast natürlich auch so ein bisschen äh, noch diesen großen Investor dann ähm, oder beziehungsweise die große Einzelhandelskette im Hintergrund. Das sind natürlich jetzt äh, andere, ähm, ein paar andere Richtwerte, die du vorher schon hattest. Aber ich glaube, die ähm, Sachen, die du da gesagt hast, die äh, sollten d'accord gehen mit den neuen Führungspersönlichkeiten. Du hast so ein paar Sachen jetzt schon mal so angerichtet in Sachen Stakeholder, also die Leute, die du erreichen willst. Mitarbeiter*innen finde ich da auch so einen sehr sehr wichtigen Punkt. Du hast erwähnt, dass du die Kunden natürlich auch ansprechen willst, die Kund*innen und natürlich auch die Öffentlichkeit an sich Fragezeichen.
0: Ja, genau ähm, ja, neben Followerschaft und meinen eigentlichen und, und den Mitarbeiter*innen. Die Leute, die direkt äh, beteiligt sind am Case, geht es dann natürlich auch noch ein bisschen weiter in die Medienwelt. Wir haben mit Ursula Becker eine knallharte Businessfrau, die zu Carlas Kerstenshop kommt und ähm, die ja auch in der Vergangenheit schon in Richtung Thought Leadership ähm, sich selber ein Image aufgebaut hat und diese... Chance wollen wir natürlich nicht ungenutzt lassen und das auch für uns nutzen.
1: Okay, genau. Also wir wissen jetzt, wen du alles erreichen willst und äh, wer alles deine Stakeholder sind. Bleibt natürlich die Frage, wie willst du das Ganze erreichen? Also was sind deine konkreten Maßnahmen, wie du deine neuen Ziele und deine neuen Stakeholder
0: erreichen willst? Genau, also Carlas Abschied muss gut vorbereitet werden. Ähm, die Follow-In dürfen von dem Verkauf an die Einzelhandelskette nicht überrascht werden. Und hier ist es besonders wichtig, ich denke mal, das ist selbstverständlich, aber es ist sehr wichtig, dass es kein Bad Blood quasi gibt äh, zwischen Carla, Ursula, Einzelhandelskette etc. pp. Ich denke aber auch, dass es, äh, dass es so nicht sein wird, weil beide Parteien haben ja auch Interesse daran, dass das Image von Carlas Kerzen äh, nicht leidet. die Also natürlich Ursula, Einzelhandelskette, die wollen alle Umsatz generieren, die wollen ein gutes Image haben. Carla auf der anderen Seite will aber auch ihre ehemaligen Fans nicht enttäuschen. Und gerade da sie sich ja jahrelang äh, als Gründerin und CEO mit Carlas Kerzen positioniert hat und das jahrelang promotet hat, wenn sie äh, jetzt dem Unternehmen komplett den Rücken zukehren würde, würde das auch ihrer Vertrauenswürdigkeit Schaden. Genau. Und dann neben Carlas Abschied muss auch Ursula vorgestellt werden. Dann bei Arbeitsantritt. Wir haben es ja gerade eben schon ganz kurz angeschnitten mit den, mit den Medien, mit der Öffentlichkeit, der Thought Leadership, die wir von Ursula nutzen wollen. Ich habe mir gedacht, dass mit dem Wechsel die CEO von Carlas Kerzen. Eine etwas andere Rolle bekommt. Also anders als Carla wird sie nicht das Gesicht der Marke, sondern Ursulas Präsenz selber fokussiert sich mehr auf die Geschäftswelt, das heißt LinkedIn und Verticals, wie das bereits genannte Manager-Magazin. Und äh, hier positionieren wir sie dann als Thought-Leader, vielleicht Tina Müller, wie man es, die ehemalige CEO von Douglas, wie man es ähm, da gesehen hat. Und dazu gehören dann Vorträge auf beliebten Messen, Gastbeiträge, Interviews in den äh, bekannten und beliebten Unternehmerinnenmedien. Und äh, um die Themen von Ursula da zu entwickeln, müssten wir aber eine, eine Schulung machen, zusammen mit ihr. Gemeinsam könnten wir dann entwickeln, was sie gerne erzählen möchte. Ähm, denn besonders diese Unternehmerinnenmedien, wie äh, das Managermagazin, die sind oft sehr provokant. Und hier müssen wir vorsichtig sein, weil sich die Aussagen, die wir auf B2B-Ebene treffen, die dürfen sich nicht mit der KundInnenkommunikation auf den sozialen Medien, die dürfen sich nicht schneiden und sollten demnach schon eher weich sein. Das macht die Herausforderung größer, sie wirklich als Thoughtleaderin zu positionieren, aber wir nehmen ja auch Herausforderungen gerne an. Genau, aber jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum nimmt Ursula nicht eins zu eins die Rolle von Carla an?
1: Soll ich das jetzt nochmal als Frage formulieren, damit ich klug nachfragen kann? Aber warum, <lacht> aber warum nimmt denn Ursula nicht einfach die Rolle von Ka Carla ein?
0: Ja, schöne Frage, Christian. <lacht> Dankeschön, lange <lacht> Da freue ich mich. Freu ich mich äh, von den Hintergründen, die du mir genannt hast, ähm, war Ursula ja auch gar nicht der Heier dafür. Ähm, als Businessfrau etc. pp. Du hast gesagt, die deckt sich, oder die deckt sich nicht, die hält sich eher privat. Ähm, dann passt das alles gar nicht so zu ihr. Und ich hätte eine ganz andere Idee für die sozialen Medien, wie man da weitermachen könnte. Eine andere Marketingstrategie. Und zwar, ähm, meine Idee wäre, dass ähm, man eine oder gleich mehrere eigene InfluencerInnen aus der Community aufbaut, die quasi Kalas Rolle einnehmen. Dass man halt weiterhin Bezugspersonen hat, äh, zu denen man ein Vertrauen hegt. Und das könnte man auch alles interaktiv gestalten. Beispielsweise ähm, könnte man auf den eigenen Kanälen einen Aufruf starten. Optimalerweise macht das Kala. Äh, und Fans posten dann auf ihren eigenen Socials, Bewerbungsvideos, ähm, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Und gemeinsam mit der Community können dann NachfolgerInnen ausgesucht werden. Wer passt besser als MarkenbotschafterInnen als Menschen, die bereits von dem Produkt begeistert sind und langjährig alles verfolgen? Und da haben wir viele Vorteile. Beispielsweise unter anderem erzeugt auch dieser öffentliche Wettbewerb viel Aufmerksamkeit oder kann viel Aufmerksamkeit erzeugen. Wir produzieren damit sehr viel content und ähm, natürlich darf man trotzdem nicht vergessen, dass das alles auch vorher noch mit Emma, Ursula, der Einzelhandelskette und Co. Äh, abgesprochen werden muss. Also, ich habe jetzt hier viele Ideen. Ich kann natürlich nicht oft nicht alles umsetzen, was mir ja gerade ähm, in den Sinn kommt. Das alles ist dann natürlich noch nicht immer ein Garant dafür, dass so ein Wechsel dann auch wirklich gut funktioniert. Mhm. Und dass wirklich keine Follower abspringen, könnte man das alles dann auch noch mit Rabattaktionen. Natürlich. Genau, man kennt es, man liebt es, äh, wird man irgendwo enttäuscht, kriegt man auf der anderen Seite was wieder gut, wenn man halt Rabatte, Preissenkungen etc. Pp. Gleichzeitig spielt, hat man noch so einen Puffer, der ähm, Schlimmeres verhindern kann.
1: Mhm. Also ich muss sagen, das ist äh, eine sehr, sehr durchdachte Strategie, das gefällt mir sehr, sehr gut. Da freue ich mich. Vielleicht hast du jetzt gerade eines der Szenarien, das ich mir ausgedacht habe, schon komplett torpediert. aber... <lacht> Das müssen wir, äh, das ist mein Problem. Ähm, ja, also ich finde, da hast du eigentlich äh, wirklich alles sehr äh, gut aufgegriffen. Du hast halt äh, eigentlich wahrscheinlich richtig erkannt, dass die Nachfolge von ähm, Carla auf der CEO-Ebene eine andere Geschichte ist als äh, Carla als Unternehmensgesicht. Also da kann Ursula ähm, einfach von der Zielgruppe, glaube ich, das nicht so ähm, eins zu eins ersetzen. Auch weil es natürlich wahrscheinlich besser ist, jemanden von Grunde auf äh, aufzubauen, anstatt da äh, äh, jemanden, der darauf auch nicht so richtig Lust hat, wahrscheinlich äh, genau, draufzusetzen. Und,
0: und Ursula hat ja auch andere Qualitäten. Also, die hat ja so ein Wissen aus vergangenen Berufen, sie ist ja Mitte 50, hast du gesagt, die hat bestimmt, ist es nicht ihre erste Stelle in der Führungsposition, die kann mit Zahlen umgehen, und die kann auch, man darf nicht ähm, vergessen, auch Ursula, die muss ja berichten an die Einzelhandelskette, da ist eine gewisse Art von Druck und ähm, das ist schon das ist schon Job genug, alles. Sich dann gleichzeitig auch noch gleichzeitig Gesicht für die Marke zu sein, das, das muss man müsste man auch erstmal alles schaffen.
1: Und vor allem glaube ich halt auch einfach, dass du ja schon eine gewisse Reichweite natürlich auch in einer gewissen Weise, dadurch dass Kader auf LinkedIn auch relativ erfolgreich war, hat auch die hat auch der Shop eine gewisse Reichweite natürlich irgendwo auf LinkedIn, eine gewisse Bekannte. Das heißt, da hast du eigentlich schon einen ganz guten Grundstock, plus die Erfahrung, die du ja schon angesprochen hast von Ursula, ähm, da vielleicht ein paar neue interessante Themen anzustoßen. Dann ist meine letzte Frage natürlich noch so der Zeitplan. Äh, wie gesagt, du hast drei Monate vorher äh, Bescheid bekommen, musst also, wie gesagt, das alles vorher ein bisschen initiieren, hast danach natürlich aber noch ein bisschen fortlaufend, Zeit beziehungsweise fortlaufend äh, Möglichkeiten, da noch mehr Dinge zu platzieren?
0: Also drei Monate ist nicht so viel Zeit für den ganzen Plan, den ich da vorhin ausgehackt habe. Wir haben also ein bisschen Stress und ja, ich würde sagen, als erstes Carla muss natürlich der Community recht schnell von ihrem Vorhaben erzählen und bestenfalls, wie ich es vorhin schon gesagt habe, am schönsten wäre es, wenn sie die neuen InfluencerInnen noch selber mit aussucht und bei dieser mhm. ganzen Competition dabei ist.
1: Finde ich auch eine schöne Idee.
0: Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass man sofort damit starten kann. Weil man muss natürlich ähm, Szenarien durchdenken. Und was ist, wenn man diesen ganzen schönen Aufruf macht und es bewerben sich keine passenden Leute. Deswegen auf Nummer sicher würde man gehen, wenn man vorher schon drei, also eine gewisse Anzahl, beispielsweise drei BewerberInnen in der Hinterhand hat. Und man zwei weitere in der Competition dann sucht, dass man einen größeren Pool hat, aus dem man die Leute aussuchen kann und damit wäre man mit drei auf jeden Fall schon zufrieden. Das muss alles vorbereitet werden. Wenn man diese Person dann gefunden hat, dann müssen Verträge geschlossen werden, Content muss vorproduziert werden. Und wenn man das alles in einem Monat schafft, dann ist man schon richtig gut in der Zeit. Und ich denke, dass wir richtig gut in der Zeit sein werden, weil wir einfach sehr gute Arbeit leisten. Sprich, nach einem Monat, wir haben also noch zwei Monate Zeit, bis, bis Carla sich verabschiedet, starten wir dann mit der Verabschiedung und mit der Competition. Und äh, wenn wir dann zwei Monate lang das durchgeführt haben und die Nachfolge von Carla gefunden haben, ähm, dann kann sie sich nochmal für die schöne Zeit bedanken, die sie mit Carlos Kerzenshop hatte, vielleicht in einem Insta-Live, wie man das macht. Ähm, sie hatte die Erfahrung und sie macht das ähm, ganz ohne Probleme und ganz naturell. Und ja, dann kann sie ihre Flügel anderweitig entfachen. Und genau das wäre dann auch der richtige Zeitpunkt für eine Rabattaktion, äh, wenn, wenn sie im Begriff ist zu gehen, genauso als... Als kleines Abschiedsgeschenk dann auch noch für die Fans, für die Follower. Und das alles ist dann sehr emotional aufgebaut und die, die Kunden, die Follower, die sind dann voll drin und sind dann natürlich auch gespannt, wie geht's weiter mit den neuen InfluencerInnen von Carla's Kerzenshop. Das wäre die, die Kundinnenseite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Ursula. Mit Ursulas Strategie würde ich auch erst bei, äh, bei Arbeitsantritt beginnen. Mhm. Also ich würde noch nicht zu früh von ihr erzählen und erst mit dem Eintritt ins Unternehmen. Das bedeutet, ganz klassisch, ähm, erzählen wir erstmal, ja, Ursula ist auch da, Ursula ist auch dabei. Wir äh, schicken eine Pressemitteilung raus an die relevanten Medien und äh, spielen unsere Business-Kanäle. Und auch auf den, auf den eher kundennahnen Socials würde ich es auch erwähnen. Ich würde da aber keine große Sache rausmachen. Mhm. Genau, und von nun an ist dann Ursulas... Kommunikationsstrategie kontinuierlich. Mhm. Also wir würden das langsam aufbauen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir müssen sowieso erstmal absprechen, was wollen wir überhaupt kommunizieren. Und bei allem, was sie macht, ist es, glaube ich, gerade in dieser Situation besonders wichtig, dass man sehr nah zusammenarbeitet. Emma ist ja auch noch dabei, es ist dann im Dreier gespannt. Genau. Und dann können wir zusammen ähm, ihr LinkedIn-Profil füllen, wir können Themen finden und in die Medien in Ansprache gehen und schauen, dass wir sie halt platzieren.
1: Ich finde das sehr gut, dass du eigentlich so für beide äh, CEOs eine eigene Kanalstrategie fährst, dass es sich nicht so überschneidet. Also dass äh, Carla so in ihrem Metier bleibt und äh, auf den sozialen Netzwerken sich eher äußert und dass da kommuniziert wird und Ursula halt eher auf die klassische Medienseite. Weil ich tatsächlich auch so ein bisschen glaube, dass wenn man da Carla irgendwie so ein Exit-Interview irgendwo in einem Manager-Magazin etc. Äh, oder in einem der anderen hervorragenden Magazin, mit dem wir so gerne zusammenarbeiten, ähm, liegt natürlich dann der Fokus nicht unbedingt nur auf den Shop und wie es da weitergeht, sondern dann erzählt sie natürlich auch, wie es bei ihr weitergeht. Ähm, und da hast du dann natürlich nicht die komplette Aufmerksamkeit so bei dir. Deswegen finde ich, das da eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung, dass man das da so getrennt hält. Und... Ich glaube, das führt uns zum Ende von Teil 1. Das hast du, wie ich finde, sehr, sehr gut gewuppt. Dankeschön. Also ich glaube, dass da, ich würde auch weiterhin bei Carlas Kerzen einkaufen, wenn dir das so kommunizieren wird.
0: Ich glaube ich ja auch, tatsächlich. <lacht> und ich freue mich so auf Yoga-Retreat von der Carla, dann auch danach, wie es bei ihr weitergeht, ist ja auch spannend. Ne? Ja,
1: vielleicht gibt es auch noch weiterhin eine Kooperation und da gibt's dann, wird dann alles von Carlas Kerzen ausgeschaltet. Auf.
0: Das könnte sein. Auch das darf man nicht vergessen. So, ne? Wir haben ja schon Man gesagt, ist nicht aus der Welt. Genau, man ist nicht aus der Welt. Man ist noch gut miteinander und auch das würde das Vertrauen wieder stärken, wenn man trotz Abschied, trotz Verkauf weiterhin auch noch mal was miteinander zu tun hat. Mhm. Vielleicht freundet sich Carla mit den neuen InfluencerInnen auch total gut an.
1: Carla und Ursula jeden ja. Sonntag brunchen. Ich sehe es.
0: Es <lacht> könnte passieren. alles ist möglich.
1: <lacht> ähm, jetzt gibt es tatsächlich so ein, äh, so ein äh so eine Premiere bei ähm, Das berate ich dir, weil du tatsächlich so Elemente aus beiden meiner Szenarien äh, schon angeschnitten hast. Ich muss hier gerade ein bisschen in Medias Res gehen und mich ein bisschen, äh, ein bisschen was Neues ausdenken.
0: Ich habe es mir ein bisschen gedacht eventuell, weil ich ja wirklich sehr weit ausgeholt habe. Und ich mhm. habe mir ja wirklich überlegt, so, was könntest du mich alles fragen und was, an was muss ich überhaupt alles denken?
1: Das ist einfach, äh, Katharina hat mich mit der UNO-Reverse-Karte äh, geschockt. <lacht> Und äh, ich ziehe mich kurz in mein äh, Elfenwaldtum zurück. So. Ich bin zurück. Ich habe äh, mich tatsächlich auf dem Yoga-Retreat begeben und habe die Szenarien nochmal ein bisschen angepasst. Ich habe meine Mitte gefunden und neue Aufgaben für dich.
0: Wunderbar, ich freue mich.
1: Wie es jetzt hier so üblich ist, bei Be das berate ich dir, ähm, habe ich jetzt so einen Blick in die Kristallkugel geworfen und verrate jetzt, wie deine Kommunikationsmaßnahmen angekommen sind. Und... Hat mich natürlich nicht überrascht, aber du hast den Wechsel kommunikativ gewuppt und das ist alles über die Bühne gegangen. Also man hat so ein paar follower in hier und da verloren, aber das ist ja immer so gerne im Netz, äh, Leute kündigen an, dass sie irgendwie nicht mehr einkaufen wollen oder irgendwie die Marke nicht mehr unterstützen, wenn da irgendwie das beliebte Gesicht nicht mehr da ist. Aber es ist nicht dieser große Massenexodus geworden. Ähm... Und du hast ja bereits ein Konzept vorgestellt, wie du diese Lücke, die ähm, Carla hinterlässt, ähm, füllen wollen würdest. Aber jetzt gibt es da natürlich ein Problem. Und zwar gibt es da ja immer noch den Faktor, ein großes Unternehmen mit sehr, sehr viel Geld. Und die haben sich dein Konzept angeguckt und meinten, ja, das ist prinzipiell sehr, sehr gut, aber was würde uns das kosten? Und... Ähm, da die natürlich so ein bisschen als Investor sehr, sehr aufs Geld schielen, wollen sie natürlich nicht unbedingt da Geld ausgeben, wo es nicht unbedingt sein muss, weil Carla hat vorher halt kein Geld extra dafür bekommen, dass sie äh, da als Gesicht aufgetreten ist. Und deswegen wollen sie da jetzt nicht neues Geld reinpumpen. Das heißt, du stehst jetzt nicht ganz am Anfang, aber du musst jetzt überlegen, ähm, wie besitzt du das intern. Du hast natürlich ein paar KandidatInnen. Natürlich ist es Ursula, aber über Ursula hast du schon gesprochen. Da hast du ja schon gesagt, so die siehst du eher bei LinkedIn. Kannst du dir das äh, irgendwie schmackhaft machen? Kannst du Ursula so, tra so trainieren? Ein bisschen wie in äh, Plötzlich Prinzessin, dass sie dann doch äh, auf einmal da die äh, Kerzen-Influencerin wirst. Oder schaust du dich anderswo im Unternehmen um? Gibt es da vielleicht jemanden, der schon die ganze Zeit da war, den du schon sehr, sehr gut kennst, mit dem du schon viele kreative Ideen hattest, und die Emma heißt und Online-Marketing-Managerin bei Carlas Kerzen ist. Ist die vielleicht eine Kandidatin oder würdest du vielleicht nochmal anderswo im Unternehmen gucken?
0: Ich habe noch eine kurze Nachfrage. Und zwar, ja. du meintest, ich habe den Wechsel schon gewuppt. Das heißt, Carla ist jetzt schon weg.
1: Genau, Carla ist in dem Szenario schon weg. Also, okay. du hast halt deine, deine Kommunikationsstrategie ist in place. Du wolltest ja eh erstmal allgemein mit Interviews anfangen. Hast du natürlich jetzt vielleicht am Anfang, dadurch, dass dein Konzept jetzt erstmal nicht äh, übernommen worden ist und Carla jetzt halt auch dieses ähm, Who wants to be the next äh, Carlas Kerzeninfluencer? Das ist ein langer Titel. Mhm. Ähm, dadurch, dass hat das jetzt nicht stattgefunden. Das heißt, ähm, du bist quasi an Tag, X, äh, Tag 1 von Ursula.
0: Tag 1 von Ursula, okay, genau. gut. Also Carla ist weg, meine unsere Follower. Ich meine, Follower, unsere Follower haben es uns äh, verziehen Vielleicht quasi. Vielleicht machst du es auch selber. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich, glaub, ich nehme denen dann zu viel Geld dafür, der Einzelhandelskette. Zu teuer. <lacht> Who knows? Ah. Äh, anscheinend scheinen die da sehr kniefig zu sein. Okay. Äh, mit ihrem Portemonnaie, weil grundsätzlich finde ich, da, das könnte man auch gut entlohnen, aber wenn sie sagen, nein, dann finden wir natürlich eine alternative Lösung. Mhm. Das gesagt, dass ich es ja auch schon gesagt habe, Ursula, die wird es nicht. Die hat andere Sachen zu tun. Und ähm, ja, die Emma, was ist denn mit der Emma? Also meine erste, mein erster Gedanke, wo ich mir überlegt habe, ja, wen könnte man denn dann nehmen? Da habe ich auch an Emma gedacht. So, weil die ist im Thema, die ähm, kennt Carla gut, ist Carla höchstwahrscheinlich auch gar nicht so unähnlich, äh, weiß, was ihre Ansichten waren und wüsste, hat dann vielleicht auch immer im Kopf, ah, Carla würde das so und so machen. Grundsätzlich verändert sich aber natürlich das Unternehmen mhm. total. Und dann ist die Frage, möchte man eine Carla 2.0? Ist das das, was die FollowerInnen dann auch noch wollen? Ja. Weil sie haben, sie haben sich mit Carla anvertraut. Die, haben, die kennen Emma noch nicht. Wir alle kennen Emma und arbeiten gerne mit ihr zusammen und mögen Emma. Aber unsere Fans, unsere FollowerInnen, die kennen sie nicht. Für die ist sie auch noch komplett neu. Da muss man sagen, intern im Unternehmen verändert sich total viel. Und MitarbeiterInnen haben Angst, so wie jetzt das Klima innerhalb wird. Und das weiß man alles vorher noch nicht. Und deswegen ist jetzt gerade an dieser kritischen Phase, so eine Stelle intern zu besetzen, ich würde da gerne von abraten, hm. weil auch die Stimmung von Emma sich total ändern kann. Und vielleicht merkt die in sechs Monaten, nee, das gefällt mir hier nicht mehr ich mache meinen Job richtig gut, ich wechsle zur Konkurrenz. Mhm. Und dann geht sie und ist da weg. Natürlich kann man dann, wenn man sagt, okay Emma, du machst jetzt ja auch noch unsere Influencerin, kann man das alles vertraglich festhalten und dann bleibt sie da. Ähm, wenn aber natürlich die intrinsische Motivation fehlt, dann ist das Produkt auch nicht so gut. Deswegen würde ich auch da von Emma abraten. Mhm. Wenn du jetzt natürlich sagst, <lacht> von außerhalb geht auch nicht, ist es natürlich alles ein bisschen kritisch. Weil irgendjemand muss den Job ja machen.
1: Natürlich könnte sie auch hingehen und vielleicht noch so eine Art internes Casting veranstalten. Ich meine, das sind 60 MitarbeiterInnen, da könnte man sich mal umhören. Ansonsten ist es halt auch, wie du gesagt hast, wenn man keinen, wenn man niemanden findet, findet man halt auch vielleicht niemanden. Also
0: und Vor allem auch on top zu dem eigentlichen Job. Also mh, genau. wenn man sagt, man möchte nicht noch mehr Geld ausgeben, dann muss ja Emma weiterhin Marketingmanagerin bleiben. Und zusätzlich noch die Videos drehen. Und das ist ja bei jeder anderen Stelle im Unternehmen genau das Gleiche. Das ist, das ist alles sehr schwierig. Ich ärgere mich jetzt natürlich die ganze Zeit, dass ich so viele schlechte Argumente für Emma gefunden habe, für, für alle anderen, weil ich habe ja keine andere Wahl. Ja
1: gut, aber du kennst also, Emma ja natürlich auch schon seit Jahren. Du kannst ich, es ja am besten einschätzen. Ja, Emma,
0: Emma, die wird das auch wuppen. Die wird das auch gut machen, da bin ich mir ganz sicher. Und höchstwahrscheinlich muss es dann Emma machen. Aber... Das ist nicht das, was ich raten würde. Mhm. Wir würden das auch hinkriegen, klar. Ich hoffe, Emma kriegt dann eine Gehaltserhöhung.
1: Das ist ja auch eine vollkommen legitime Aussage. Ich finde deine Herleitung da auch vollkommen legitim, dass du es halt auch gerade irgendwie aus äh, interner Kommunikationssicht auch ein bisschen kritisch liest und finde halt auch irgendwie, dass ähm, nur weil jemand da ist, dass es dann irgendwie die Stelle damit zu besetzen ist, halt auch nicht wirklich unproblematisch. Die Sache ist, deine Alternative in Form von oder passt halt auch so wirklich vom Marken, vom Branding-Fit nicht so richtig. Das heißt, du hast im Grunde wirklich, wenn man da jetzt keine extra Kosten generieren will, hat man im Grunde auch nur die eine Option. Oder du sagst halt so wirklich, okay, Leute, dann überlegen wir uns vielleicht auch einfach ganz andere Maßnahmen, jetzt ohne, äh, mit, ohne Reels und ohne Person dahinter, sondern machen klassisches machen halt andere Marketingmaßnahmen nur mit äh, Stockfotos oder nur mit Produktfotos, wobei du natürlich dann noch so ein bisschen den Charme der Marke verlierst. Ne?
0: Genau, dann braucht man Plan B, C, D, E, F etc. und so weiter geht's. Genau. Und vielleicht kommt man irgendwann wieder zurück zu Plan A, wenn dann sich das Portemonnaie doch noch ein bisschen öffnet.
1: Ja, das war die Geschichte über Claras Kerzenshop, über Ursula, über Emma von mit, Katharina. Ich fand deine ähm, Ausführungen sehr, sehr gut. Ich glaube, du hast eine sehr, sehr solide und sehr, sehr gute äh, Kommunikationsstrategie festgelegt, die man so, glaube ich, äh, problemlos durchsetzen könnte, wenn das Problem halt nicht äh, Leute sind, die es entscheiden am Ende. Aber ich glaube, so wird man das in der Realität, glaube ich, auch sehen.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung. Ich habe richtig Spaß gehabt und kommen gerne irgendwann wieder.
1: Natürlich, da Na, <lacht> freuen wir uns doch. Und in der nächsten Folge gibt es natürlich auch wieder einen neuen spannenden Case und äh, ich sag vielen Dank und äh, bis dahin.
0: Bis bald.